0: Привет. Это «Социалочка» – подкаст о тех, кто помогает и тех, кому нужна помощь. Сегодня я хочу поговорить о болезнях, точнее о том, какую роль болезни как физического, скажем, тела, так и психологического или болезни головы, как они связаны с социальной работой, что происходит в аспекте, в контексте социальной работы – когда клиент болен, и что делает, и что делать социальному работнику. Значит, во-первых, первый главный дисклеймер, что никакая болезнь не является социальной проблемой. Да? Болезнь ли у нас тела физического или болезнь нейрологического, психиатрического свойства сама по себе болезнь не является социальной проблемой. Человек, заболев, да, обращается, естественно, к врачу и выполняет подписание врача, лечится, происходят какие-то изменения и так далее. Это не проблема, это нормально. Да? Там, скажем, еще 200 лет назад, когда один из таких диагнозов, любой вообще, в принципе, практически любой диагноз означал там, большую вероятность смерти, то сейчас это далеко не так, да, медицина ушла далеко вперед, и в целом лечиться можно и нужно. Конечно, состояния бывают разные, болезни бывают разные и так далее, но в целом ни одна болезнь не является социальной проблемой. Почему тогда мы об этом говорим? Потому что последствия, которые болезнь производит на клиента, на одного человека, на семью, на детей в этой семье, да, и наоборот, на родителей. Проблемы могут быть самые-самые разные. И здесь я, наверное, хочу разбить на несколько категорий. Во-первых, мы поговорим отдельно про взрослых людей и про детей. И мы поговорим про болезни физические. И мы поговорим про, ну, назовем это, нейрологические отличия, да, нейроотличия, назовем это так. Значит, начнем со взрослых с физическими болезнями. Несмотря на то, что человек, да, даже, во-первых, возраст ни о чем не говорит, да, заболеть серьезно заболеть может человек в любом возрасте. Конечно, пожилые люди больше подвержены риску. И когда а, человек пожилой, сеньор, а, ввиду различных болезней а, становится неспособен а, обслуживать себя, то есть ему нужна помощь стороннего человека, и, предположим, родственники, родственников нет, родственники живут в другой стране, родственники просто заняты, нет отношений с родственниками, вариантов вообще может быть миллион, но в целом а, нет близких людей, которые могут сами, сами этим всем заниматься, да? обслуживать своего пожилого родственника. Соответственно, можно обратиться в социальную службу, и социальная служба предоставляет разные услуги для людей с, скажем так, проблемами в обслуживании самого себя, да, а, то есть можно сделать так, чтобы домой приходила а, сиделка или нянечка. Трудно, нет такого слова на русском языке, которое описывает вот это вот. Ну, примерно это нянечка или сиделка, помощница. А, ну, чаще всего это женщина все-таки. Хотя есть и мужчины, потому что есть мужчины-клиенты. И, да, например, когда мужчина-клиент в тяжелом состоянии, когда он лежачий, естественно многие хотят, чтобы определенные гигиенические процедуры проводил другой мужчина, а не женщина. Хотя бывают всякие, надо сказать, старички. И, соответственно, пожилому человеку, да и вообще любому человеку, которого вследствие возраста или вследствие каких-то заболеваний не может сам себя обслуживать, и у него нет родственников, знакомых, которые хотели бы этим заниматься, можно привлечь стороннего человека, который будет приходить и выполнять определенные работы, да, то есть помогать мыться, кушать, готовить, убирать квартиру, ходить в магазин, принимать лекарства. Это очень такой базовый список, но в целом это то, что бывает обычно достаточно. Да? Есть также, например, частая бывает проблема у людей лежачих, когда человек падает с кровати, Особенно, когда человек находится в том состоянии, когда он не сильно осознает, что происходит, да, когда уже измененное сознание. Человек падает с кровати, его потом практически невозможно поднять. Бывают люди, которые еще как-то по квартире потихонечку-потихонечку ходят, но также бывает, что падают. И для таких случаев есть услуга такой тревожной кнопки. Когда подключается человеку, или в форме часиков на руку одевается эта тревожная кнопка, или на такой веревочке, тире цепочечке, в общем, как на шее одевается, да, и человек все время носит. И если случилось такое, что упал и не можешь встать, и, и у тебя нет телефона, да, или состояние такое, что человек не способен взять телефон и, и нажать там, да, что-то то можно нажать на эту кнопку, приедет э, фирма, обслуживающая эту кнопку, ребятки приедут, которым заранее да, при установке такой услуги э, э, дается ключ, вот и ребята приезжают, открывают дверь, э, поднимают человека, ну или оказывают ту помощь, которая нужна, вызывают скорую, э, в общем, оказывают содействие. Это такой момент. Безусловно, есть, когда состояние такое, что дома находиться уже невозможно, то есть когда нужен уход 24-7, когда человек в очень-очень тяжелом состоянии, можно переехать на постоянное проживание в учреждение, и русскоговорящего человека, обычно для русскодумающего человека, это вызывает строго негативные эмоции. Но могу сказать, что, например, в Латвии то, что называется, «Центр ухода в очень, есть очень-очень хорошие современные центры ухода, и там оказывается очень хороший сервис. Вот, и, соответственно, ну. Этим всем можно пользоваться и облегчать себе жизнь, и облегчать больному человеку жизнь также. Бывают, поговорим, давайте еще о других вариантах. Был у меня из практики такой случай, женщина 40 плюс, жила со своей мамой, у которой деменция была, и с папой лежачим. Вот она их дома обслуживала. И как бы вот занималась ими, что безусловно похвально, но для нервной системы просто кошмарно. Этот ментальный груз, он просто бывает под час не вывозим. И в один далеко не прекрасный день эта женщина на лоджии стояла на табуреточке развешивала белье, упала и сломала обе руки. И хорошо, что у нее был сын, активный, адекватный. Женщина была, вся эта семья была моими клиентами, сын жил отдельно. Он позвонил мне, я к ним пришла, и мы сделали все, чтобы на время, пока дочка находится в гипсе, пока в целом ей самой нужен уход, да, к ним приходил сотрудник и обслуживал всех троих. Да? И это та история, когда одна секунда разделяет нас от такого самостоятельного, здорового человека до человека, которому нужна помощь сторонняя, когда ты сам уже не можешь ничего сделать. Вот. И ну, слава богу, у той женщины все нормально э, произошло, руки постепенно, да, это, ну такой естественный процесс, руки зажили, все нормально случилось, и как бы она дальше там все развивалось уже по, по, по своей какой-то истории, траектории, и все было нормально. Но в целом бывает и так, да, и то есть если ты живешь один и человек вдруг сломал две руки или там ногу какой-то сложный перелом, когда нужно просто лежать, да, это может случиться с любым человеком. И если ты живешь один или твои родственники живут далеко, то ну вот куда деваться, да, нужно, нужно принимать помощь другого человека, потому что ну иначе как-то совсем это не вывести будет. Есть, естественно, случаи. Во-первых, случаев миллион, да, сколько людей в такой ситуации. В целом также такие частые ситуации, когда в виду болезни, например, или приводящий к инвалидности в итоге, или не приводящей. Человек теряет а, трудоспособность частично, полностью, доход сильно сокращается, да, могут появиться долги, появиться какие-то проблемы финансового характера. Тогда человек может а, попасть в социальную службу, ища материальную помощь, но также найдя и некую другую помощь, потому что а, очень сложно с этим справиться, особенно... Если ты был всю жизнь до этого как бы сильный, здоровый, классный, обеспечивал себя, может быть, еще свою семью или обеспечивала, то и вдруг в один момент ты оказываешься, ну неудел, да, то здесь нужна психологическая помощь, тоже нужно пытаться, во-первых, нужно заниматься здоровьем и нужно как-то пытаться перенастраивать себя, ну теперь на другое течение жизни, да, что тоже никогда не бывает. Просто дальше хочется сказать пару слов о взрослых уже совершеннолетних людях с нейроотличиями, назовем это так. Под нейротличиями я имею в виду огромный спектр психиатрических заболеваний. Там может быть от и до. В самых таких тяжелых случаях обычно уже эти взрослые люди, они ну, всю жизнь остаются, скажем так, детьми и чаще всего проживают со своими мамами, папами и другими старшими родственниками. И в таком случае отличным решением является посещение дневного центра. То есть когда этот уже взрослый человек, которому там 30, 35, 40, неважно сколько лет, он каждый день как в школу, как в детский сад ходит, в дневной центр. Обычно ходят туда годами. Э, и это, во-первых, облегчение для родственников, когда э, человек с особенностями не заперт э, целый день дома. Да, Обстановка э, э, дома не накаляется так сильно. Э, другие родственники могут работать, заниматься своими делами. И человек на целый день уходит э, на занятия, там э, кормят, там проходят интересные занятия. Очень разные бывают центры, они специализируются на разных, скажем так, типах заболеваний, на разных уровнях развития людей. Кто что может, пытаются как-то э, людей группировать, чтобы э, было э, с ними заниматься ну, целесообразно, да, чтобы был приблизительно один уровень. И а, бывают совершенно разные направления, бывают всевозможные э, рукодельческие, скажем так, направления, музыкальные, столярные. Э, то есть там люди проводят время, э, занимаются разными занятиями, пытаются э, социализироваться между собой насколько позволяют особенности. Да, ездят всякие экскурсии, путешествия и так далее. Это прекрасный способ, как э, ну, разнообразить жизнь э, такого человека, да. Э, это самый такой, ну, наверное, популярный и самый, ну, востребованный, востребованный вид помощи. И, безусловно, э, нужно работать с родственниками такого человека, да, чтобы... Потому что, ну, бывают всякие, опять-таки, ситуации, бывают... Э, различные и конфликты, и насилие, и так далее. Нужно работать на то, чтобы родственники понимали особенности, чтобы они видели, отделяли человека от его заболевания. Дальше давайте вкратце пройдемся по детям. Дети чаще всего в... В поле зрения социальной службы попадают дети с уже врожденными тяжелыми заболеваниями, когда с рождения или около того родителям становится понятно, что ну, все будет, скорее всего, если неплохо, то не очень хорошо. Это те случаи, когда, ну, когда понятно, что какой-то через реабилитацию, занятия и огромный труд, родителей что-то улучшится, но в целом ну, ребенок, скорее всего, никогда не будет способен самостоятельно или около того функционировать. Да? То есть это всегда достаточно тяжелые случаи. Да, естественно, в контексте детей. Мы не говорим о каких-то там таких краткосрочных, обыкновенных детских заболеваниях. Это все понятно, все проходит само, да. Лечится соответствующий и так далее. Мы говорим о таких уже тяжелых э, случаях. Вот. А для таких детей есть, и их родителей в основном, да, а есть, во-первых, тот же самый уход на дому, чтобы маме облегчить жизнь, потому что чаще всего это все-таки мама которая 24 на 7 всю жизнь с рождения ребенка занимается только ребенком и конечно же у нее конечно же у такой мамы куча куча разных проблем расстройств всего чего угодно потому что естественно когда человек вынужден по любви по приз подолгу да по своему материнскому инстинкту Заниматься только обслуживанием тяжело больного ребенка это, конечно же, это, ну, это ненормально тяжело, да, и всем таким мамочкам им просто вот памятник, и все, все уважение, но нужно стараться думать о себе, ну, хоть сколько-нибудь, ну, хоть самую капельку, да. И для таких случаев есть. Э также уход на дому, чтобы, например, на определенные часы в день или так, как нужно конкретной мамочке, может быть, там, она хочет вот один день с 9 до 4, вот чтобы это был ее день, чтобы она делала свои дела, занималась собой. И тогда на это время придет, ну, соответственно, нянечка, сиделка и будет заниматься с ребенком, будет его обслуживать так, как э, мама уже, в общем... Постановила да, своим образом жизни. Чаще всего у детей бывают разные ситуации, но вот из опыта могу сказать, что чаще всего идет комплексом. Это и физические проблемы, и нейроотличия. Также все вместе в кучу тяжелые комплексные заболевания, которые дают, скажем так, да, результат, эффект на все сферы жизни. И, конечно же, таким семьям нужна колоссальная поддержка, группы поддержки, психолог и ну, ну, различная помощь, чтобы эта семья тоже выстояла и смогла как-то как функционировать. Особенно если в семье есть еще другие дети, которые были до этого ребенка или которые случились после, чтобы никто из детей не страдал и. Ну, как-то как все это вывозить, опять-таки, нужно, конечно же, в основном родителям, но социальный работник может быть очень большим ресурсом в таких ситуациях. И отдельная словечко хочется замолвить то есть э, за детей э, с нейроотличиями, э, не столь заметными, э, скажем так, обычному глазу. Да? То есть, когда у ребенка, э, например, ДЦП, синдром Дауна другие различные заболевания такие тяжелые, да, это сразу понятно, ну не сразу, конечно, но тем не менее есть определенный диагноз, есть какая-то терапия, реабилитация, рекомендация и так далее. То есть очевидно, что ребенок, ну болен, да, ребенок болен, и нужно принимать соответствующие какие-то действия. Если у ребенка, например, СДВГ ребенок просто такой вот очень активный и странненький, но мама уже вся извелась, и в школе вот это вот все да, всплывает, то там кажется, что ну, как будто мама что-то плохо делает, плохо, типа, плохо, плохо воспитывает, какой-то недовоспитанный ребенок получается, да. Вот, на самом деле это также заболевание, не заболевание, а синдром, правильнее говорить, синдром, да. И здесь очень большую роль играет как социальный работник, учебное заведение, чтобы правильно скоординировать родителей, потому что, ну, опять-таки, в Латвии все очень боятся идти к психиатру, особенно детей, потому что есть же вот эта мысль, что, типа, я ребенка отведу к психиатру, он на всю жизнь будет типа того с пометкой, да, ничего потом не добьется. Вот, конечно же, это не так, но стереотипы они на то и есть. Стереотипы. Вот. Большую роль играют учителя, которые. Но должны как-то уже определить, что, что с ребенком. Он просто такой суперактивный и непослушный, назовем это так. Или у него действительно СДВГ. Потому что последние годы очень много семей приходят, точнее, из школы приходят сигналы о детях, которые якобы себя очень плохо ведут. А на самом деле это у детей СДВГ. Им нужна соответствующая терапия, иногда медикаментозная, иногда поведенческая у кого какие ситуации это уже врач рассматривает но в целом кажется что так вот глянешь ну ребенок ребенок нормальный ребенок обычный как все да но у него есть вот такая вот особенность и это не просто дурное поведение и мама не доглядела это синдром который нужно которым нужно заниматься да уделять этому время посещать терапию принимать медикаменты, возможно, и тогда все налаживается. Также много есть таких разных синдромов, особенностей, которые на первый взгляд кажутся, что это вообще ничего страшного, а на самом деле что-то такое есть, что мешает. В целом, по итогу, что можно сказать? Еще раз, ни одна болезнь не является социальной проблемой. Но как только вследствие болезни человек не может себе обеспечить какой-то минимальный, базовый уровень жизни, уход, становится неспособным себя обслуживать, теряет заработок, уходит в зависимости, в семье начинаются конфликты, насилие и так далее. Вот это уже повод задуматься и обратиться к социальному работнику, и социальный работник не будет заниматься вашей болезнью, в том плане, что он, естественно, вас не вылечит, но он может помочь или на пути лечения, реабилитации, чтобы принять эту ситуацию, или поможет, научит жить с этим дальше, как-то ужиться с этим, устроиться, приспособиться, чтобы дальше функционировать ну, настолько, насколько позволяют особенности. Спасибо, что были со мной, спасибо, что послушали этот подкаст. Спасибо еще раз и пока-пока-пока!